0: Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Punto Ciego en colaboración con la revista Contexto. A lo largo de esta serie de episodios exploraremos crímenes políticos que conmocionaron al mundo y que en muchas ocasiones cambiaron el devenir de la historia. 26 de octubre del año 2018, las cenizas de Matthew Shepard, el joven que fue golpeado, torturado y asesinado en 1998 por otros dos jóvenes, por ser gay, son enterradas en la catedral de Washington. Judy y Dennis Shepard, la madre y el padre del joven, desfilan cabizbajos y de luto riguroso tras la urna que porta el obispo Jim Robinson el primer obispo abiertamente gay de la Iglesia Episcopal. Las cenizas de Matthew descansan ya junto a las del la activista Helen Keller o el presidente Woodrow Wilson, un honor del que pocos norteamericanos han gozado. Tres años más tarde y a miles de kilómetros, el 6 de octubre del año 2021, se inaugura en Barcelona la Plaza Sonia Rescalvo, en honor a la mujer trans que fue asesinada de una paliza por un grupo de neonazis el 6 de octubre de 1991. Ni siquiera las mascarillas pudieron ocultar la emoción y las lágrimas de los activistas que acudieron a la inauguración de esta plaza, cerca de la glorieta que ya lleva su nombre desde el año 2013 y que fue el lugar exacto en el que Rescalvo fue asesinada. Los asesinatos de Separ y Rescalvo sirvieron en sus respectivos países de catalizador para la reactivación del activismo LGTBIQA. Con el tiempo, y gracias a la acción de los activistas, se vivieron en Estados Unidos y en España cambios sociales, políticos y legislativos trascendentes. Las muertes de Macio y Sonia además abrieron los ojos de la sociedad hacia las violencias sistémicas y las discriminaciones que padecen las personas de la comunidad queer. La indignación popular y el shock que sus asesinatos provocaron, contribuyeron a que con el tiempo y con un gran esfuerzo activista se entendiera que la homofobia y la transfobia son delitos políticos, delitos de odio. Pero a pesar de los evidentes avances sociales, la homofobia y la transfobia siguen presentes y se hacen fuertes en las sociedades occidentales, alimentadas por el auge de los populismos de extrema derecha europeos y norteamericanos, pero también por sectores minoritarios pero muy influyentes dentro del feminismo burgués, blanco y colonial que se resiste a ser desplazado por nuevas formas de entender el feminismo desde la interseccionalidad, el pensamiento decolonial colonial y el humanismo. Ejemplo de ello es la batería legislativa de leyes transfobas y homófobas que se han desplegado en algunos estados gobernados por los republicanos americanos. Estados como Texas, Florida o Missouri han convertido en ley el abuso y la violencia contra las vidas trans, especialmente la de les menores y sus familias, con el aplauso de unas pocas, pero ruidosas feministas. Todas estas leyes, sin embargo, han servido como avanzadilla del ataque contra los derechos reproductivos, tras la revocación de la sentencia Roe vs. Wade, que garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos desde 1973. En España, la presión ejercida por antiguas militantes del PSOE, con peso político pero escaso apoyo social, ha logrado, tras años de bulos, que se vuelva a aplazar la aprobación de la llamada ley trans después de una campaña de odio contra las personas trans tan brutal que ha obligado a la primera diputada trans, Carla Antonelli, militante desde 1977, a pedir la baja del PSOE tras sufrir campañas de odio impulsadas por militantes de su propio partido. Este tipo de campañas online y ataques personales a las personas trans y de todo el colectivo LGTBQIA son también la antesala de las violencias físicas, tal y como demuestra la estadística oficial que nos advierte que en España en el último año han aumentado los delitos de odio contra el colectivo en un 67%. Matthew Separ nace en 1976 en la ciudad de Casper, Wyoming, la segunda ciudad más grande del estado, con unos 59.000 habitantes, que es conocida por su industria del petróleo y donde es habitual ver a gente vistiendo sombreros, botas de cowboy y cinturones con grandes hebillas metálicas. Sus padres Judy y Dennis le proporcionan a él y a su hermano pequeño Logan la típica infancia americana de clase media acomodada. Matthew, que es un bebé prematuro, es un niño feliz, sociable y simpático, querido por sus compañeros y compañeras de clase, lo que no evita que sea acosado por algunos abusones, porque es bajito y poco dado a practicar deportes. Quizás a causa del bullying, Matthew prefiere la compañía de los adultos con los que se muestra abierto y confiado. En 1994, la familia se traslada a Arabia Saudí y Matthew se matricula en la Escuela Americana de Suiza, para terminar allí el bachillerato, estudia teatro alemán e italiano y muchos de sus antiguos compañeros de internado todavía le recuerdan como un gran bailarín. Pero todo se tuerce cuando en 1995, durante un viaje de fin de curso a Marruecos, Macio es atacado y asaltado sexualmente por un grupo de hombres. El asalto le causa estrés postraumático y sufre frecuentes ataques de pánico y periodos de depresión. Después de graduarse en 1995 y para superar el trauma de la agresión, se traslada a Arabia Saudí para estar con su familia y hacer terapia. Ese mismo año, tras años de dudas y ansiedad, al fin les dice a sus padres que es gay. Y entonces decide pedir plaza en la Universidad de Catawba en Carolina del Norte. Matthew, que se ha interesado desde bien pronto por la política y no tiene miedo de dar su opinión, trabaja en la Universidad por los Derechos LGTBIQA, y posteriormente se traslada a la Universidad de Casper, en su Wyoming natal, para obtener el grado en Ciencias Políticas. Cuando su mejor amiga Romaine Patterson se traslada a Denver, Matthew no tarda en seguir sus pasos. En ocasiones se excede con la bebida. Sus amigos creen que es su manera de lidiar con el trauma de su agresión sexual. Tiene trabajos precarios y siempre está al borde de la bancarrota. Nada de lo que hace es excepcional entre los estudiantes universitarios o los ventañeros de la época. En 1998, y con 21 años, Matthew trata de encontrar su lugar en el mundo. Intenta superar el trauma de su agresión y se centra en superar los exámenes, mientras sueña con trabajar en política y pelea por ver reconocidos sus derechos. Pero la noche del 6 de octubre de 1998, su vida se trucará, y a su pesar, se convertirá en un símbolo. El martes 6 de octubre de 1998, Macio tenía decidido acudir al cumpleaños de un amigo pero decide cancelar sus planes en el último momento. Tras asistir a una reunión del comité que organiza la Semana de la Visibilidad Gay y antes de pasarse la noche estudiando para su examen de francés, decide irse solo a tomar unas cervezas al Fireside Lounge, el Laramie, un bar del que es habitual. Para su desgracia esa noche coincide con Aaron McKinney y Russell Henderson. Las vidas de McKinney y Henderson no podían haber sido más distintas que las de Macio. Aaron McKinney había perdido a su madre alcohólica hacía tan solo unos meses, después de que ésta aparentemente se quedara dormida en la nieve tras salir borracha de un bar. La muerte de su madre, sin embargo, le proporciona algo de dinero y junto a su novia, Christine Price, se lo gasta en drogas, joyas, un camaro y en salir de juerga. Cuando el dinero se agota, decide atracar un Kentucky Fried Chicken y se muda junto con su pareja a Pensacola. Allí vive con su suegra y consigue un trabajo, pero la policía que le busca por el robo no tarda en dar con él y la pareja tiene que regresar a Laramie a la espera de juicio. En el verano de 1998 nace su hijo Cameron. Russell Henderson se había criado con sus abuelos, una pareja de mormones estricta después de que los servicios sociales le quitaran la custodia a su madre porque sospechaban que los novios de esta abusaban del chico. Estudiante sobresaliente y miembro de los Boy Scouts comienza a frecuentar malas compañías, entre ellas las de Aaron McKinney, y acaba dejando el instituto a los 16 años después de que su madre muera durante una intervención quirúrgica. Henderson trabaja reparando tejados y no tarda en meterse en problemas. Es detenido por conducir borracho y por pelearse con un policía. Vive con su novia Chasity Pasley, estudiante de arte, en una caravana. Las dos parejas son íntimas amigas. La noche del 6 de octubre las vidas de los tres jóvenes colisionarán en Fireside y los efectos de lo ocurrido dejarán secuelas en la sociedad y en las leyes norteamericanas. No está muy claro si McKinney y Henderson habían visto en otras ocasiones a Shepard en el Fireside o si esta fue la primera vez que lo vieron. Pero lo cierto es que fue cosa de ellos iniciar el contacto con Matthew después de planear hacerse pasar por gays para ganarse su confianza y así poder robarle. Tras compartir unas cervezas, McKinney y Henderson convencen a Shepard de que se vaya con ellos en su furgoneta. Shepard, que a pesar de tener coche, odia conducir acepta la invitación. Pero una vez que los tres jóvenes se encuentran en la furgoneta, McKinney y Henderson muestran sus verdaderas intenciones. Golpean salvajemente a Shepard con la culata de su arma y le roban la cartera. Shepard, que mide 1'58, apenas puede defenderse. McKinney y Henderson llevan al joven a las afueras del Arami, hasta un camino de tierra en donde continúan golpeando y torturando a Matthew, hasta que éste queda inconsciente. Es entonces cuando le llevan hasta una valla y lo dejan allí atado. Temerosos de que recupere la consciencia yuya, le quitan los zapatos para que no pueda caminar por el terreno embarrado. Pero la noche todavía no ha acabado para McKinney y Henderson, que se dirigen al apartamento de Separ para desvalijarlo. Sin embargo, acaban peleándose con los adolescentes Jeremy Herrera y Emilio Morales, que esa noche han decidido entretenerse rajando los neumáticos de los coches aparcados en la calle donde vive Shepard. Cuando escuchan las sirenas del coche de la policía que ha acudido alertado por las llamadas de los vecinos, Aaron y Russell echan a correr y dejan abandonada y abierta su furgoneta. Allí la policía encuentra la tarjeta de crédito en los zapatos de Matthew junto con una pistola Magnum del calibre 357 cubierta de sangre. En torno a la una y media de la madrugada, Aaron McKinney llega a su casa cubierto de sangre y le cuenta a su novia Kristen Price que le ha dado una lección a un gay. Al día siguiente Aaron y Russell y sus novias Kristen y Chasity se deshacen de la ropa ensangrentada y se ponen de acuerdo para inventarse una coartada. Mientras, Matthew Shepard continúa atado a la valla, en coma y expuesto al frío. Sus amistades comienzan a preocuparse cuando no son capaces de dar con él. Después de quemar la ropa que llevaba puesta cuando atacaron a Matthew, Aaron le pide a Kristen que le lleve al hospital para que le traten del fuerte golpe que tiene en la cabeza, resultado de su pelea con Herrera y Morales. Tras 18 horas expuesto a la intemperie, Matthew Shepard es encontrado por Aaron Kiffels, estudiante de la WC, que pasea en bicicleta por la zona y que en un principio confunde a Matthew con un espantapájaros. Matthew es inmediatamente trasladado al Pudry Valley Hospital en Fort Collins, en donde McKinney está a la espera de que le suturen su herida en la cabeza. A la policía no le cuesta mucho atar los cabos sobre lo sucedido a Matthew y sobre quiénes son los responsables. Cuando Tina, una de sus mejores amigas, llama asustada a la policía después de no tener noticias de su amigo durante todo el día, estos le cuentan con la voz entrecortada que Matthew se encuentra en el hospital y le preguntan si conoce a McKinney Henderson. El viernes 9 de octubre Judy y Denis Shepard por fin pueden reunirse con Matthew. Los médicos les dicen que su hijo no despertará del coma. Y entonces algo extraordinario sucede. La prensa e internet se hacen eco del terrible ataque contra Matthew Shepard y una inesperada ola de solidaridad se extiende por todo el París, que de repente es consciente de la violencia homófoba. Cuando se hacen públicos los detalles del ataque contra Macio, la solidaridad se transforma en indignación y a muchos no se les escapa el simbolismo del calvario sufrido por Macio y comienza a extenderse el rumor de que éste apareció crucificado y no maniatado a la espalda como le dejaron sus asesinos. En un principio la familia Shepard se siente tan abrumada por toda la atención pública que incluso dudan si atender la llamada que el presidente Clinton les hace. En la medianoche del 12 de octubre, y a pesar de los esfuerzos del personal sanitario, el corazón de Matthew Shepard deja de latir. Pero ya nadie podrá olvidar su nombre. El asesinato de Matthew Shepard suma al país en un luto nacional. El 14 de octubre se celebra una vigilia multitudinaria en las escaleras del Capitolio, en la que participan políticos y famosos, pero no tardan en llegar también las muestras de odio. El sábado 13 de octubre, horas después de su muerte, en un desfile de la Fraternidad Kappa de la Universidad del Colorado State, un espantapájaros con el letrero Soy Gay y varias carrozas con pintadas homófobas, desfilan cerca del hospital en el que Macio estuvo durante cinco días conectado a una máquina. El 16 de octubre se celebra el funeral de Macio en su ciudad natal. Las amenazas y mensajes de odio obligan a Dennis Shepard a llevar un chaleco antibalas y tener que ser escoltado por la policía en el funeral de su propio hijo. En la acera de enfrente, miembros de la secta de Huesboro una secta de extremistas y supremacistas religiosos de extrema derecha portan carteles en los que desean que Matthew se pudra en el infierno. Judy y Dennis, temerosos de que el odio que mató a su hijo no respete tampoco su tumba, deciden llevarse a su casa las cenizas de lo que una vez fue Matthew Shepard. Muchos habitantes de Laramie comienzan ofendidos a dar declaraciones porque consideran que la prensa está dando una imagen equivocada del pueblo sin embargo, no dejan de comentar delante de las cámaras que saben distinguir entre el pecado, el modo de vida gay, y el pecador, Matthew, confirmando así que la homofobia es un veneno que se ha extendido más allá de los asesinos del joven. Mientras, McKinney y Henderson se enfrentan a cargos por asesinato en primer grado, y sus novias, Price y Pasley, son acusadas de complicidad. El 8 de noviembre comienza la vista preliminar y en ella el sargento Bob de testifica que McKinney le había confesado que desde el principio él y Henderson habían decidido robar a Separ porque ser gay le convertía en un objetivo fácil y que la había golpeado tan brutalmente porque Matthew le había puesto una mano en la rodilla. En diciembre Pasley se declara culpable de haber facilitado un asesinato en primer grado. El 5 de abril de 1999, Henderson se declara también culpable y acepta los cargos por secuestro y asesinato. La Fiscalía retira la petición de pena de muerte cuando accede a testificar contra McKinney y es condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas. Un año después del asesinato de Matthew Shepard, en octubre de 1999, comienza el juicio contra Aaron McKinney por secuestro y asesinato en primer grado. Frente al juzgado, los radicales de extrema derecha gritan sus proclamas de odio, pero esta vez amigos y compañeros de Macio se organizan para proteger a la familia a la entrada y salida del juzgado, bloqueando con sus cuerpos y cánticos los gritos y carteles de los manifestantes homófobos. Para hacer frente a las pruebas incriminatorias y las declaraciones de Henderson, los defensores de McKinney echan mano de la controvertida teoría del pánico gay una estrategia legal polémica que se sustenta en definir la homosexualidad como una desviación. Según esta línea de defensa, algunos hombres heterosexuales, ante las insinuaciones sexuales, reales o simplemente imaginarias, de un hombre gay, sufren una locura temporal que merma su capacidad para tomar decisiones y que les obliga a actuar violentamente para defenderse por aberrante que nos pueda parecer que se pueda establecer jurídicamente que una persona heterosexual tenga derecho a reaccionar violentamente y a que se identifique el deseo homosexual como acoso y violencia sexual, la estrategia del pánico gay fue ampliamente utilizada por algunos abogados en ocasiones hasta con éxito durante el juicio por el asesinato de Jennifer Lodi, una mujer trans asesinada en Filipinas el 11 de octubre del año 2014 por el marine norteamericano Joseph Scott Pemberton, que fue condenado no por asesinato, sino por homicidio, y condenado solo a entre 7 y 10 años de cárcel, ya que quien el presidente Duterte le concede el perdón total el 7 de septiembre del año 2020. España tampoco es ajena a esta estrategia. En el año 2009, Jacobo Piñeiro es absuelto por un jurado popular después de haber asesinado a Julio A. L. y a Isaac P.T. de 22 y 35 puñaladas respectivamente, alegando que había sentido un pánico incontrolable a ser violado por los dos jóvenes y siendo condenado a 20 años no por el crimen, sino por el incendio que provocó para borrar todas las pruebas. Esta sentencia permanecerá en la historia de la infamia jurídica española. Sin embargo, a Aaron McKinney la teoría del pánico gay no le sale bien y es declarado culpable de asesinato agravado. A pesar de que la pena de muerte está sobre la mesa, es condenada a dos cadenas perpetuas consecutivas por intermediación de la familia de Matthew Shepard, que quiere romper así el ciclo de violencia y odio que acabó con la vida de su hijo. Pero la condena de los asesinos de Matthew no es el final de la historia. Gracias a las donaciones privadas, la familia Shepard crea en diciembre de 1998 la Fundación Matthew Shepard, que se dedica a luchar por los derechos del colectivo LGTBIQA y a visibilizar el odio y la violencia a los que están expuestos. La visibilidad que el asesinato de Matthew Shepard atrajo hacia el colectivo sirvió como catalizador para una mayor concienciación pública sobre la homofobia y sobre la importancia del trabajo de los activistas a los que se les comienza a dar voz públicamente para que sean ellos quienes cuenten su propia historia. También aumenta la presión social para que se hagan reformas legislativas que contemplen la existencia de los delitos de odio. Pero la legislación sobre los delitos de odio en Estados Unidos tendrá un camino largo y complicado, pues ha de enfrentarse a la oposición férrea del Partido Republicano y a los grupos de presión fanáticos religiosos ...que tienen un gran peso en la política norteamericana. El primer y frustrado intento para que las leyes federales contemplen la violencia contra el colectivo queer... ...las mujeres y las personas discapacitadas como un delito de odio ocurre en 1997, bajo el mandato de Clinton. En el año 99 y en el año 2000 se vuelve a intentar con idénticos resultados. En el año 2007 una nueva propuesta de ley llega al Senado pero el presidente Bush amenaza con ejercer su derecho al veto y los demócratas retiran la moción. No será hasta el 22 de octubre del año 2009 que la ley Matthew Shepard supere el trámite del Senado y es refrendada por Barack Obama el 28 de octubre. En cuanto a la defensa del pánico gay, el activismo ha trabajado incansablemente por su abolición en el año 2018, los demócratas presentaron una ley de carácter federal para abolir esta línea de defensa, pero los republicanos, que tenían mayoría, votaron en contra. Más suerte han tenido las diversas propuestas que se han ido presentando a nivel estatal, siendo California la pionera en liderar la prohibición en el año 2006. En la actualidad ya son 17 estados los que la han eliminado en sus legislaciones. En los estados gobernados por los republicanos, sin embargo, se sigue utilizando el pánico gay y trans como un atenuante. El asesinato de Matthew Shepard no fue el primer crimen homofóbico ni tampoco el último. Muchas personas del colectivo han sido y siguen siendo objeto de todo tipo de violencias físicas, sexuales, económicas y verbales. Sin embargo, su muerte injusta y terrible sirvió de altavoz y puso el foco en un problema que muchos y muchas fingían no haber visto hasta el momento del asesinato del joven. El crimen de Sonia Rescalvo en Barcelona también sirvió como catalizador para que la sociedad española comenzara a entender el nivel de odio y violencia a las que se sometía todas aquellas personas que vivían fuera de la heteronormatividad. Y hoy en día su muerte nos sigue recordando que ningún camino está del todo recorrido y que es preciso no olvidar de dónde venimos para evitar que repitamos errores del pasado. No tenemos mucha información documental sobre la vida de Sonia Rescalvo. Las fuentes principales de información sobre ella provienen de la memoria oral de las personas que la conocieron en vida y de una entrevista que concedió, junto a otras mujeres trans, a la revista Lid y que posteriormente se publicó en el libro El libro de los travestis, editado en 1978 y que fue rescatado por la activista Beatriz Espejo, presidenta del Colectivo Transexual de Cataluña organización que se fundó, precisamente, a causa del asesinato de Rescalvo. Sonia nace en Cuenca el 12 de octubre de 1956. No se sabe mucho de su infancia ni adolescencia, pero no es difícil de adivinar, pues ella misma contó que su familia nunca la aceptó. El infierno de rechazo, desprecio, burla y violencia que tuvo que soportar en la España de Interior y de Posguerra, en donde cualquier tipo de disidencia, política o vital, era brutalmente perseguida. A finales de los años 70, una jovencísima Sonia se traslada a Barcelona para poder vivir su vida en libertad, a pesar de que todavía está vigente la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, que el franquismo había modificado en 1954 para incluir la persecución de los homosexuales, y que en 1970 se había transformado en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social ley que contemplaba penas de hasta cinco años de internamiento en prisión o en manicomios al colectivo queer. A pesar de que en 1978 queda abolida la persecución penal de la homosexualidad en España, la ley de peligrosidad social y la ley de escándalo público, que la sustituye en 1988, se utilizan para seguir acosando y encarcelando al colectivo LGTBIQIA, como bien saben personas como Silvia Reyes amiga y compañera de piso de Sonia Rescalvo. La ley de peligrosidad social tuvo además otra consecuencia perversa. Al convertir a las personas queer en delincuentes comunes, cuando en 1977 se aprueba la amnistía de los presos políticos, los presos y las presas queer que cumplían condena por su condición no pueden acogerse a la medida de gracia. En 1978, con sólo 22 años, Sonia participa en una entrevista con otras cuatro mujeres trans, entre ellas la futura chica Almodóvar y presentadora de televisión Viviana Fernández. En dicha publicación titulada Una conversación sin prejuicios con cuatro travestis, Sonia corrige a la persona que las entrevista y afirma que ella no es un travesti sino una mujer y explica algo tan esencial como que ser trans es algo natural que nos elige. Toda la entrevista es un ejercicio de paciencia y pedagogía por parte de Sonia y el resto de entrevistadas, que se ven obligadas a corregir la forma errónea en la que la persona que las entrevista se dirige hacia ellas. La entrevista sirve también para que Sonia y sus compañeras denuncien el rechazo familiar y social y los prejuicios a los que se tienen que enfrentar y que no son muy distintos a los que todavía padecen las personas trans en nuestros días, que lidian, en su día a día, con todo tipo de violencias y discriminaciones desde la infancia. Los estudios demuestran que durante la adolescencia las personas trans corren un mayor riesgo de sufrir acoso sexual y escolar y padecen un mayor índice de violencia dentro de la familia. De hecho, la tasa de intentos de suicidio es de casi el 43% en las personas trans entre los 18 y los 28 años. La tasa de suicidios en adolescentes trans ronda un terrorífico 24%. Junto al acoso y la violencia verbal, las personas trans han de soportar también que se les malgenerice, es decir, que se refieran a ellas con el género equivocado en muchas ocasiones de forma intencionada, con la simple intención de humillarles, o que se les llame por su death name y se les obligue a utilizarlo para trámites burocráticos. Tienen peor acceso a la atención sanitaria, incluso se les llega a negar, y sufren discriminación laboral y económica de forma sistémica, lo que les aboca en muchas ocasiones a recurrir al trabajo sexual para sobrevivir perpetuándose así el ciclo de discriminación y violencia, de pobreza y desamparo. Solamente en España los estudios demuestran que la tasa de paro entre las personas trans es superior al 80% y que el 77% de las mujeres trans han sufrido discriminación cuando buscan empleo. Durante cinco años Sonia Rescalvo y Silvia Reyes comparten piso en Barcelona y trabajan como vedettes y bailarinas. Guapa, elegante e inteligente, Sonia destaca allí donde va. Sonia destaca allí donde está. Sin embargo, dos relaciones sentimentales fallidas y tóxicas que la llevan a la ruina económica hacen que caigan una profunda depresión. Sola, arruinada y deprimida, Sonia recurre a las drogas y con el tiempo, sus amigas, entre ellas Silvia, que intenta sin éxito que Sonia trabaje con ella en Suiza, le acaban perdiendo la pista. Sin otro medio de vida para poder subsistir, sin apoyo familiar ni institucional, Sonia ha de recurrir al trabajo sexual y malvive en la calle. No tenemos más información sobre estos años en la vida de Sonia en los que seguramente se tuvo que enfrentar a situaciones muy duras, ya que vivía en la absoluta precariedad. Lo que sí se sabe con certeza, es que el 6 de octubre de 1991, Sonia Rescalvo duerme junto a sus compañeras Dori en el parque de la Ciudadela, cuando seis neonazis vinculados a los boisos nois la emprenden a patadas y golpes con ellas, y después con un hombre sin hogar llamado Miguel. Cuando sus atacantes la oyen quejarse, Sonia rematada a patadas, el brutal ataque deja a Doris gravemente herida y Miguel, el hombre sin hogar, pierde la vista. La noticia del asesinato a golpes de Sonia Rescalvo, que fue además el primer asesinato que investigan los Mossos de Escuadra, cae como un mazazo en la comunidad queer, especialmente en la catalana, que lleva años peleando contra la estigmatización y el odio. Para mujeres como Beatriz Espejo, trabajadora sexual, el crimen actúa como su despertar político y la inspira a montar el colectivo de transexual de Cataluña. El Fondo de Liberament Gay de Cataluña abre, a raíz del asesinato, la primera oficina contra la discriminación, oficina que servirá de modelo para el Observatorio contra la Homofobia, creado en el año 2008. El tratamiento del asesinato de Sonia Rescalvo por la prensa, aunque no del todo respetuoso, pues insisten en llamarla por su death name, sirve, sin embargo, para que la sociedad española abra los ojos ante las violencias que sufre la comunidad queer, y especialmente la comunidad trans. La prensa por primera vez se aleja de forma mayoritaria de la narrativa tradicional que usaba a las mujeres trans como objeto de burla. La cobertura a nivel nacional del asesinato de Sonia destapa también la impunidad de la que gozaban. Hasta ese momento, las bandas de neonazis, especialmente las vinculadas a los clubs de fútbol, que campaban libres y violentamente por las ciudades sin que las autoridades, parasen los pies. Juan Carles Molinero, el investigador principal del caso, tiene claro, desde el primer momento, que el móvil del crimen es el odio y trabaja con la hipótesis de que Sonia, Dori y la otra víctima fueron escogidas precisamente por ser personas sin hogar y por su identidad sexual. Tampoco tiene dudas sobre quién está detrás del brutal asesinato, grupos de extrema derecha vinculados con el fútbol. No tarda en tirar del hilo y consigue una orden judicial para pinchar el teléfono de los padres de su principal sospechoso, Héctor López Frutos. Cuando López alardea el teléfono para impresionar a una chica de saber quién es el responsable de la muerte de Sonia, la hipótesis de Molinero queda confirmada. Gracias a esta conversación y tras cuatro meses y una semana de investigación, Héctor López y otras seis personas son detenidas y acusadas del asesinato de Sonia Rescalvo. Isaac López Frutos, el hermano de Héctor, Peralsina, David Perlade, Andrés Pascual, Oscar Lozano y Oliver Sánchez. Los siete neonazis, algunos menores de edad, tras pasar toda la tarde del 6 de octubre de Barenbar, deciden colarse en el parque de Ciudabela para darle una paliza a algunas de las personas queer y personas sin hogar que frecuentan el parque a esas horas. En torno a las 3 de la madrugada se tropiezan con Dory y Sonia, a las que identifican como mujeres trans y comienzan a darles patadas y golpes hasta que acaban con la vida de Sonia. Pero esto no les detiene y cuando se encuentran con Miguel le dan tal paliza que le dejan ciego. Orgullosos de su hazaña se van al bar vis-a-vis -a, -vis a celebrar lo que han hecho. Ni a los investigadores ni a los jueces encargados de juzgar a los siete asesinos les cabe la menor duda de que el asesinato de Sonia Rescalvo es un crimen motivado por el odio, pero por desgracia habrá que esperar hasta el año 1995 a que se legisle incluir el agravante de discriminación en el código penal. Ni durante los interrogatorios ni durante el juicio los acusados niegan los hechos, mucho menos muestran signos de arrepentimiento, sino todo lo contrario. El juicio contra Isaac y Héctor López Frutos, Peralsina, David Perlade, Andrés Pascual, Óscar Lozano y Oliver Sánchez por el asesinato de Sonia Rescalvo se celebra en 1993. El Ayuntamiento de Barcelona, el Funda y Gay de Cataluña y la Coordinadora Gay-Lesbiana se personan como acusación particular con María José Varela actuando como abogada. A pesar de que la audiencia rechaza que los siete asesinos formaran un grupo organizado, alegando que no atendían a ninguna orden, sí que entienden que en todo momento tuvieron una clara voluntad de matar y de que además enseñaron con Sonia por su condición de mujer trans. Los siete acusados son condenados a un total de 310 años, sin embargo el Tribunal Supremo rebaja las penas a la mitad al considerar que los asesinos no tenían intención de matar. En el año 2011 los dos últimos responsables del asesinato de Sonia Rescalvo salen de prisión. El 29 de agosto del año 2016, uno de los asesinos, Oscar Lozano, es detenido en Barcelona después de darle una patada en el estómago a una mujer musulmana embarazada que paseaba por el barrio de Born junto a su marido y su hijo. En el momento de su detención contaba además con varios antecedentes por violencia de género. Otro de los asesinos, Oliver Sánchez, en una entrevista con Jesús Quintero, afirmó sin vergüenza alguna que siempre será un skin en su corazón. La muerte de Sonia Rescalvo es el primer asesinato transfobo reconocido como tal por el Estado Español. Sonia se convirtió en un símbolo que inspirará a miles de personas del colectivo LGTBIQA a pelear por sus derechos. Gracias a su activismo y a su trabajo, en España se han podido aprobar leyes que garantizan los derechos de la comunidad y que les permiten tener una vida más vivible. En el año 2005 la ley que consagra el matrimonio igualitario. En el año 2007 se acepta el cambio de sexo registral, pero bajo ciertas condiciones, un diagnóstico de disforia de género y dos años de hormonación. El 30 de junio del año 2022 el Congreso da luz verde a la llamada Ley Cerolo, que crea un marco normativo común para impulsar la igualdad. Mientras, seguimos a la espera de la aprobación de la ley estatal LGTBIQA que reconozca al fin la autodeterminación de género y que ponga punto y final a la patologización de la transexualidad. Por otro lado, muchas comunidades autónomas han elaborado sus propias normativas para facilitar la vida de las personas queer. Si bien es innegable que la sociedad española ha dado un paso de gigante en cuanto al respeto por las diversidades sexuales e identitarias, Todavía queda un largo camino por recorrer. Las personas del colectivo tienen que lidiar con violencias y discriminaciones en su día a día. La muerte de Rambal en 1976 y el asesinato de Samuel en el verano del 2021, el asesinato de Sonia en 1991, la campaña de odio hacia las personas trans que emponzoña la discusión política, nos muestran que los discursos de odio alimentados desde los despachos de algunos partidos políticos y viralizados después en redes, acaban materializándose en violencias reales contra personas reales. La victoria de los fascistas en Italia, uno de los países fundadores de la Unión Europea, o las leyes transfobas, homofóbicas y machistas amparadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, nos advierten que nuestros derechos siempre están en peligro y que los ataques contra los colectivos más vulnerables, personas queer, personas migrantes, mujeres o la infancia, siempre son el ariete con el que se pretende acabar, con los derechos de todos los demás. Este podcast está dedicado a la memoria de Matthew Shepard y Sonia Rescalvo. Este episodio no se hubiera podido hacer sin el asesoramiento de Almas Salas, a quien queremos agradecer su generosidad y paciencia. Entre las muchas fuentes usadas en la investigación encontramos The Crucifixion of Matthew Shepard, publicado en el año 2014 en Vanity Fair, extremadamente útil. Música original de Siglundg Punto Ciego es un podcast realizado por Producciones Sin Pudor. Guión y locución de Silvia Cosío. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iVoox y Spotify, así como en Instagram y en la revista Contexto. Punto Ciego es un podcast realizado por Producciones Impudor. Guión y locución de Silvia Cosío. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iVoox y Spotify, así como en Instagram y en la página web de la revista Contexto.